0: Este podcast es una actividad propia del proyecto de lucha contra la xenofobia, el racismo y otras formas de intolerancia asociadas, migrantes en igualdad, que lleva a cabo la Fundación Márgenes y Vínculos. Lo desarrolla en la comarca del campo de Gibraltar y Ceuta. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto al Fondo Social Europeo Plus. bienvenidos bienvenidas bienvenides a nuestro podcast no vengo a hablar de racismo soy Toñi de Amuedo eh, técnico referente del proyecto migrantes en igualdad de la fundación márgenes y vínculos y hoy viene a contarnos su historia Inés natural de república dominicana bienvenida Inés a nuestro podcast
1: eh, muchas gracias buenos días
0: buenos días bueno Inés preséntate para quien no te conozca cuéntanos un poquito de tu historia cuándo y por qué decides migrar a España
1: bueno eh, te de- Bueno, Mi nombre realmente es Inelis Todos me conocen por Inés Y llego a España en el año 1997 Eh, mm, Bueno, yo creo que mi historia es un poquito distinta A la de muchos emigrantes Yo no no vengo realmente eh, Porque me fueran las cosas mal Eh, Tenía una buena situación en mi país, pero en mi vida familiar hubo un cambio, unas pérdidas de vida y y bueno pues eso hace que mi familia entienda que es mejor que cambie un poco de lugar y de ambiente.
0: ¿Y escoges España por algo en particular?
1: Eh, Sí, porque tengo familiares que viven aquí, de hecho aparte mi familia emigra de España, a República Dominicana. O
0: sea, ascendencia española.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, mmm, mi tía estaba viviendo aquí, trabajaba aquí, y bueno, me, ofre- me ofrecen un puesto de trabajo aquí en España y, y terminó viniendo a España supuestamente por un año, pero bueno, las cosas toman otro rumbo. Bueno,
0: bueno. La verdad es que, bueno, ¿cómo, tu, ¿cómo fue tu proceso migratorio? Es decir, tú no vienes desde de una mala situación, sino por algunos problemas familiares que deciden que es un momento, como has dicho, para cambiar de aire para, uh-huh. y vienes como para un año. ¿Cómo fue ese proceso, Inés, cuando llegas aquí? ¿Cómo, te, o sea, cómo pasas ese duelo? ¿no? Porque yo pienso que la, las personas que migran llegan, aunque vayan a, a la ciudad de origen con ilusión, con ganas de, de nuevos comienzos, pero siempre... Queda, bueno, pues esa añoranza, ¿no? A, sí, a esa. Tierra.
1: Esa añoranza siempre está. Yo llevo veintitantos, bueno, llevo más de la mitad de mi vida aquí. aquí. Más,
0: aquí ¿Más aquí que allí? Más aquí que
1: allí, sí. Y yo siempre añoro, yo siempre añoro. Y, y bueno, en mi caso en particular, yo no, yo no venía sola, porque tengo una familia extensa eh, aquí. Sí que es verdad que venía en un duelo. Pero yo me sentí bien acogida, yo me sentí bien acogida desde un principio. Lo que pasa es que también, pues claro, pues con la tristeza de los que dejas, eh, de saber que vas a volver y que nunca será la cosa igual, y, y bueno, con otras costumbres. Además llego a Cataluña, donde se habla más el catalán que el castellano, y, y ahí sí que era un poquito la diferencia, pero... Eh, en cuanto a, a, a la lengua,
0: más que sí. nada, lo que más notabas era.
1: La sí, el cambio un poco de la lengua al momento del transporte público, eh, aprender a hablar otra lengua, que se intuye, pero vamos, que es totalmente distinta.
0: Y, y has comentado antes que, bueno, tú en principio venías para un año y sí. al final, bueno, pues cogió tu vida cogió otro rumbo. Sí. ¿Qué es lo que hace que decida, bueno, pues. Vamos a
1: continuar. Bueno, esto es muy personal.
0: Bueno, sí, sí. sí no, yo,
1: yo vengo porque fallece mi único hijo. Uh-huh. Y cuando ya iba a ser un año aquí también fallece su padre. Entonces ya no hay ganas de volver y quedarte.
0: Claro.
1: Y teniendo trabajo, teniendo yo, por suerte... Eh, yo llegué aquí con un contrato de trabajo con mi residencia aprobada entonces eh, no tenía digamos que la necesidad de, de volver
0: devolver sí cómo fue Cuando has dicho yo me sentía robada evidentemente tenías tu familia tenía familia aquí
1: sí también hice muy buenos amigos
0: ahí es donde quiero llegar <risa> qué tal la sociedad cómo te encontraste cuando o sea, ¿Tú notaste que te tendieron la mano, notaste sí. el arroz?
1: Sí, la yo, he tenido, yo he tenido mucha suerte. Tanto en Cataluña como donde he ido y sobre todo aquí en Algeciras mmm, yo he encontrado mi sitio. Sí. Mmm, gente muy llana, gente muy agradable, gente dispuesta. Yo, por ejemplo, vine a Algeciras después de una separación y con y con dos niños, y yo he encontrado más que amigos, pues una familia.
0: Qué bonito, sí. eh, y pues, además, Algeciras que muchas veces se considera dentro del campo de libertad como una ciudad de, de paz, una ciudad dormitorio, mm. una ciudad en la que muchas personas vienen por cuestiones laborales, pero como que sale que no como que no se encuentran que son de aquí, no que no encuentran ese lugar del que tú hablas, <risa> sin embargo, eh, tú lo dices y sí. para, para mí es orgullo.
1: Pues yo te voy a decir una cosa. En mi ciudad de, de origen se dice... Yo soy de una ciudad llamada Cabrera, que pertenece a la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, Y hay un dicho que dice, entra si quieres y sal si puedes. Y yo digo que en Algeciras, por lo que, porque he conocido además mucha gente que ha emigrado de distintas partes de España, de otros países... Y la sensación que me da es esa que Algeciras tú entras si quieres y sales si puedes porque te quedas y te enganchas y no te vas.
0: Fíjate, pues yo me alegro me alegro de escuchar eso porque mucha, se es muy crítico con, con la ciudad y bueno... Sí,
1: a mí me da mucho coraje y yo siempre digo que el que dice que Algeciras es fea no ha ido a la garganta del capitán, no ha conocido el faro, no ha tapeado por Algeciras, no conoce la ruina ni la plaza alta, el Rinconcillo no se ha dado un paseíto por la playa de Rinconcillo solita a Tapalmones ni a conocidos etares.
0: <risa> di que sí. Que
1: claro sí. que sí.
0: ¿Qué, qué te iba a decir. Que bueno, has dicho eso, que tú no, no habías encontrado ¿no? un rechazo al revés. Las personas te no. habían abierto sus brazos sí. y, y al final, bueno, has encontrado muy buenos amigos y, y sí, amigos sí. que son familia, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, tú de profesión eres estética, Uh-huh. y te, te dedicas a toda la, la parte estética, entonces claro, al final llega mucha gente, mucha gente, y sí. a gente conoce a mucha gente. Porque,
1: Conozco claro, gente de todos lados. Claro, es un
0: servicio, <risa> das un servicio, entonces claro, llega gente de, de todos sitios, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. en, dentro de lo que es tu profesión, ¿qué te, has en, te, has, te has encontrado también con muchas personas, migrantes, la misma sí, situación. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué te has encontrado, Inés? ¿Qué te cuentan las personas?
1: Bueno... Por norma general, eh, es que eh, hay personas que llegan aquí que no tienen a nadie. Y eso, llegar a cualquier país, a cualquier lugar que tú no conoces a nadie, que tú no conoces la cultura, que te tienes que integrar, eh, es complicado. Pero es verdad que, que he conocido gente de todos lados como te decía, gente con distintas vivencias, con distintas profesiones gente que aportan y, y también encuentras gente que viene a vivir del cuento o a delinquir pero eso como en todas las sociedades y como en todos los países eso no es eh, no, no se pueden marcar a todo el mundo, no se puede englobar a todo el mundo en una misma en un mismo paquete sí
0: estoy de acuerdo contigo antes de, de que empezáramos a, empezáramos a grabar, eh, habíamos estado estábamos hablando del concepto sí. de racismo y me gustaría que se dijera aquí ahora en, en, en el aire, digamos, uh-huh. porque bueno es un concepto que tú mantienes de, de tu uh-huh. visión sobre el racismo sí. y um, creo que, que es interesante para que lo escuchen nuestros oyentes.
1: Sí, antes hablábamos sobre, sobre el racismo y, y, y bueno no vamos a negar que en todas partes del mundo y todas las etnias, digamos, tienen racismo hacia otros, pero yo creo que no es una cuestión de racismo, como te decía, yo creo que más que todo es clasismo, es el no pertenecer a una misma clase, porque es verdad que hay personas que tienen una capacidad adquisitiva y miran a otros que no tienen un poquito por debajo del hombro, pero también conozco personas que no tienen nada y miran con coraje al que tiene, no sabiendo que muchas veces pues el que el que tiene puede aportar dando un puesto de trabajo, ayudando de alguna manera si es una persona que tiene nobleza, claro está. Eh, no es cuestión de que yo sea negra o que sea blanca o que sea amarilla. Vemos en muchas culturas que, por ejemplo, no se casan con personas de otros países o de otras etnias. Eso se le puede llamar racismo, pero realmente es clasismo. Tú no eres de mi clase tú no eres de mi paquete, como decía tu, tu compañero o de mi tribu, pues claro, pues tú no te mereces estar en el mismo sitio que yo. Y, y eso no es cuestión ni de ser emigrante, eso no es cuestión de tener un color o de tener otro, eso es cuestión de egocentrismo, de muchas personas que se creen que yo soy yo, y por yo ser yo, yo soy mucho mejor que tú, valgo más que tú y merezco otras cosas que tú no mereces.
0: Sí, es, se, se puede ver así también. Lo que pasa es que uh-huh. sí que es verdad que en la sociedad muchas veces sí que escuchamos eh, estos comentarios que están ya muy manidos, ¿no? De, eh, es que vienen aquí los inmigrantes a quitarnos nuestro trabajo. Ay, eso, dices tu madre de Dios. Que se lo digan a todos los, los, los subsaharianos que están recogiendo fresas. ¿Y por qué? No más que hay subsaharianos y no hay...
1: Bueno, pero yo creo, Ay, yo... Es
0: que y, te, y te encuentras así cosas así que dices, Uf".
1: sí. Pero,
0: ¿Qué
1: pensamiento ese, no? Sí, pero eso es un poco retrógrada y, y aparte, gracias mucho, no, no, gracias a Dios, yo creo que, que son pequeños grupos, sí. eso no es una cosa muy generalizada, eso es como cuando se dice que en el fútbol hay racismo, eh, en mi casa se ve mucho fútbol, yo tengo eh, cuatro varones en mi casa, incluyendo a mi marido, y, y en mi casa se ve mucho fútbol, y entonces yo no te voy a decir que yo veo un Barça-Madrid solamente, no. en mi casa se ve fútbol de todas clases. Y por ejemplo, se han visto, hemos visto dos vertientes, desde mi punto de vista hablo, ¿vale? Hemos visto cuando se decía que Calla, me parece que se llama, o Calla, eh, que había insultado a otro jugador por ser negro, y sin embargo se ha visto que ese jugador tiene inclusive una fundación para ayudar a personas inmigrantes, a personas eh, con una baja posición económica y demás, y, y creo que se abusa un poco de eso y que se lleva a una malinterpretación, ah, bueno, e inclusive, sí, inclusive que hay personas que usan eso para a, favorecerse. No voy a decir que sea el caso de este jugador de fútbol, pero sí que he visto casos de personas que, que usan eso para decir, no, pues tú me has llamado tal, o tú has hecho tal, pues yo voy a usar esto, pues yo qué sé, para ganar mis papeles o tal, eh, que lo hay que hay de todo. Y después he visto, porque, por ejemplo, el caso de Vinicius, mm. que el caso de Vinicius... O sea,
0: eso, yo eh, creo que se se, el, a raíz de Vinicius cuando ha saltado mucho la alarma en el mundo del deporte, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, pero se ve dentro del campo, si tú ves dentro del campo, que es un grupito, es un pequeño grupo, no es el campo entero. Entonces, sí, 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 el racismo es una lacra, sea de blanco para negro, de negro para blanco, de amarillo para negro, de amarillo para blanco, de gitano para payo, de payo para gitano, el racismo es una lacra. Sí, y, y eso yo creo que es cuestión simplemente de falta de cultura. Normalmente, cuando tú encuentras a una persona racismo con racismo o racista, que es la palabra correcta, esa persona normalmente es una persona que no conoce el mundo, que normalmente no, no se nutre de una buena lectura que no ha convivido con otras culturas y ve que cada uno puede aportar. Eso no quiere decir que por yo, por ejemplo, yo soy dominicana y yo vengo a España. Yo soy quien emigro y yo agradezco muchísimo el que los españoles me hayan acogido, que me hayan permitido tener un lugar entre, entre vosotros. De hecho, yo me siento española y si alguien habla mal de España a mí me da coraje. Y bueno. si, a, si a mí me duele, y si hablo mal de dominicana, pues igual. Porque ya no soy de allí, ni soy de aquí, soy de los dos lugares. Entonces, eh, me he perdido, me he perdido un poquito. No, no, no pero, pero eso yo agradezco, por ejemplo, el que me hayan acogido. Pero yo, yo, yo entiendo también de que yo tengo que venir e, e integrarme. si yo tengo que poner eh, también mi, mi parte... Tú, de
0: aportar ¿no? a la sociedad a la que viene, ¿no? sí, de
1: aportar y de integrarme por ejemplo eh, todo el mundo sabe que en Latinoamérica se, somos muchos de comer arroz todos los días Nosotros, nuestro pan es el arroz blanco y en mi caso por ejemplo de mi región por la mañana en vez de comer pan pues comemos plátano o yuca o viandas y yo llego aquí y yo me tengo que integrar, no quiere decir que yo tengo que comer todos los días lo que comáis vosotros. Es decir, cuando hablo de comida, hablo también de idiomas, de, idioma, de programas de televisión, de del ir al supermercado o ir al parque con mis hijos y que mis hijos hagan lo que otros hacen, que compartan con los otros y que se integren.
0: De conocer la cultura al final, a donde sí, vienen. Sí,
1: exactamente, ¿no? sí. Y al final si tú te integras, los demás dejan que también tú le aportes de lo tuyo. Es decir, um, se, interesa, yo, se, interesa, sí, ¿no? se interesan y prueban y les puede gustar, a todo el mundo no le va a gustar A mí hay comidas españolas que no me gustan, la comida española es muy rica Pero ahora mismo no recuerdo, uh, las faves por ejemplo no son de mi comida preferida Y es un plato exquisito para todo el mundo, no quiere decir que me tiene que gustar claro. específicamente pero yo he llegado y yo he probado de todo y quien me conoce se acerca y prueba un plato de bandera dominicana, arroz, habichuela, carne y ensalada. Pero porque tú te dejas conocer, porque tú te integras, porque tú... Y eso yo creo que es una parte de dos. Es una parte del que llega que tiene que integrarse. Y es una parte del que está aquí que recibe, que también tiene que ser recíproco. Y tienes que dejar que el otro se muestre. Y, y yo creo que ese miedo que había antiguamente, ese miedo se ha roto. En Algeciras yo creo que hay emigrantes de más de 100 países.
0: Sí, hay muchísimas culturas. Sí, hay muchísimas
1: culturas sí, sí, muchísima sí. cultura sí.
0: actualmente. Nosotros y, también al estar en un sitio transfronterizo, sí. pues ahí sí, sí que hay. No te sé si el dato ahora mismo lo buscaremos pero mm, muchísimas culturas conviven ahora mismo sí, sí, sí. en Algeciras, entonces, bueno, da una riqueza realmente multicultural, que sí y sí que es verdad que, que bueno, ya en Algeciras ya sabemos que han pasado también muchos, ha habido este año, ha sido un año complicado, con muchos hechos así también, algunos muy graves y tal, pero aún así la, la sociedad, yo pienso que ha sido una sociedad con la estireña me refiero, ¿no? Sí. Con, con una mente abierta, no sí. intentando culpabilizar, no intentando machacar. Evidentemente no. siempre hay gente. Siempre Que te salen ¿no? y, y hacen daño y tal. Claro, sí, eso siempre lo va a haber. Pero sí que es verdad que no, no ha sido especialmente no eh, eh, dura.
1: No, no, no. La verdad que no. Y es que te encuentras... gente de de, de cualquier sitio de Europa yo, por ejemplo, por lo que tú decías, por mi trabajo yo he conocido gente de todos lados, de Japón, de China, de Suiza de de Suecia, de Reino Unido, de Marruecos eh, árabes, turcos eh, yo qué sé, y de todas partes del país de Latinoamérica he conocido infinidad, de hecho yo aquí he aprendido otras lenguas por por tener contacto con otros emigrantes, aunque no sea escrita, pero de oído aprendes a hablar, aprendes a comunicarte y eso te enriquece.
0: Sí, claro, yo te estoy totalmente de acuerdo, al final que eh, esa diversidad cultural hace que la población realmente se enriquezca, yo también lo, lo considero así. Desgraciadamente no todo el mundo, ojalá, es lo que tú decías, ¿no? que sí. acabemos con esa lacra sí. eh, racista y xenófoba que, que incluso bueno, en muchas ocasiones mmm, la política fomenta también, pero bueno, no, no, no quiero entrar ahí porque eso es abrir un melón ahora que, 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 bueno, que bueno que es difícil, es difícil de...
1: Bueno, yo, yo trabajar, ¿no? en, el, en el tema político yo creo que cada uno tiene derecho a tener sus propias sí. sus propias ideas y que y que realmente la democracia es que, que tú puedas elegir a quién votar
0: y ya está y Totalmente, ya está cada uno sí 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 pero bueno sí que es verdad que, que hay que seguir luchando por esto y nosotros mm. bueno como nosotros como proyecto pues ponemos nuestro granito de arena nosotros trabajamos Gracias. en Campo de libertad y y Ceuta, y vamos a seguir ahí, al pie del cañón, poniendo nuestro granito de arena. Este año tenemos un equipo de atención bastante grande, en el que han pasado ya muchísimas personas, Mm, eh, han pasado muchísimas personas y muchísimas personas han contado incidentes y y bueno, ahí estamos apoyando, porque claro, nosotros... Eh, trabajamos con personas migrantes que han sufrido por pues, racismo, xenofobia u otras formas de intolerancia porque, uh-huh. por ejemplo, en la anterior podcast pues, había una chica, vino a hablarnos de una chica que, que ella trabajaba en un recurso de personas sin hogar y al final eh, estas personas había, muchas veces eran discriminadas por aporofobia ¿no? por, por personas que, que no toleran la pobreza y esto, entonces, bueno, al final es que hay tantas formas de de uh-huh. intolerancia que lo
1: que hablábamos diferente. al final es clasismo.
0: Al final efectivamente muchas veces damos, damos la vuelta, sí. pero, pero es eso, así que sí, bueno. Sí. Pero bueno, ahí estamos aportando nuestro granito de arena y, y, y personas como tú por el final también nos enriquece ¿no? escucharla, escuchar su su visión, cómo ha sido tu proceso migratorio como ha sido tu experiencia también aquí, porque no siempre hay experiencias negativas también, muchas sí, veces hay experiencias muy positivas, sí, sí. que también desde nuestro podcast nos gusta escuchar esas experiencias positivas, ¿no?
1: Sí, claro, yo, yo de hecho, por ejemplo, eh, conozco personas que aquí les ha cambiado la vida eh, totalmente, para bien, para bien, personas que, que han llegado aquí sin ninguna clase de recursos y que eh, En un trabajo tan digno como el limpiar la casa de los demás, que eso siempre ha existido, o cuidar los niños de otro y ayudar, inclusive porque estas personas te ayudan hasta hasta educar. Porque cuando tú sales de tu casa y tú dejas tu bien más preciado, que es tu hijo, en manos de alguien, es porque esa persona realmente merece tu confianza. confianza. Está claro. Está claro. Sí, sí. Es decir. Que no es tan fácil eso. Sí, exactamente. Y se convierten ya pues en parte casi que de la familia de de los que están aquí. Sí, sí, sí. Y y esas personas pues han podido mm, construir una casa en su país, ayudar a a sus familiares que no tienen medios. Eh, mm, También conozco, pues, otro, mm, otros que vienen ya pues con con unos contratos, conozco médicos, que cuando aquí ha habido falta de médicos, pues han venido de otros países sí. a trabajar, sí, sí, sí. a trabajar aquí. Y, mm, conozco abogados que aportan conocimientos de leyes de, otras, de otros países y que trabajan en empresas que hacen comercio internacional. Mm, conozco traductores, conozco un poco de todo y creo que es lo que te decía ahí está la riqueza es decir, lo que tú decías que personas que no toleren la pobreza eso eso no cabe en mente de nadie si yo yo tuviese mucho dinero, muchísimo dinero yo voy a necesitar de personas que que no tengan la misma cantidad de dinero que yo para que pueda yo contratarles y que hagan los servicios que yo necesito si todo el mundo tiene lo mismo Al final, a quien trabaja, a quien produce, ¿cómo se sostiene la la sociedad o un país? Tiene que haber de todo. Tiene que
0: haber de todo, estamos de acuerdo. Bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista, que siempre me da mucha pena cuando termine la entrevista, porque estás escuchando ahí al invitado o a la invitada, y claro, te, te preguntaría mil cosas más, pero tenemos un tiempo limitado. Pero bueno, yo no quiero que te vayas, como hacemos con todos todos nuestros invitados, sin la pregunta estrella nuestra, ¿vale? Te voy a dejar un minutito que te lo pienses si quieres o si lo dices rápido es porque lo tienes muy claro. Vamos a ver, nuestra pregunta es, si tú tuvieras un superpoder eh, que ayudara a nivel social, ¿cuál sería? El de sanar. A ver, explícate, el de sanar.
1: Sí. El de sanar, el de curar. Bueno, hablo desde mi profesión y y, perdón porque no vengo aquí a publicitarme ni mucho menos. Pero eh, es tan satisfactorio cuando, para mí, por ejemplo, que tú vengas con un dolor de piernas o que te sientes inflamada porque tienes retención um, o, o por diversas causas ¿no? Y, y que tú puedas ayudar a que esa persona se sienta mejor, más saludable más tranquila, relajada, que tal vez viene con, con mil cosas en la cabeza y que tenga un ratito y que pueda desconectar de todo lo que le está agobiando y sentirse bien eso compensa mucho, yo sí. Si, si hubiese, si volviese atrás, sería médico, por ejemplo.
0: ¿Tiene esa vocación de ayudar a las personas a sentirse? Yo
1: yo creo que un médico de vocación tiene un superpoder.
0: Bueno, pues muy bonito superpoder también, muy bonito. Hemos tenido de todo, nos han dicho de todo. Pues este, el tuyo es el de sanar, me parece muy bonito.
1: Sí, tengo muchos médicos en la familia de vocación y cuando veo como entregan su tiempo eh, además que yo creo que lo comentaba el otro día con alguien que un médico es una persona que nunca descansa, porque un médico se va de vacaciones está en medio de un vuelo y a alguien le, le pasa lo que sea sí, y se cortaron sus vacaciones sí. eso no pasa contigo o conmigo, yo me voy de vacaciones y, y si a mí me apetece poner a alguien más guapo, o hacerle un masaje lo hago pero si fuese médico, no tendría la opción de desconectar y ver a alguien que se muera delante de mí, sí, de mí y que yo no, no pudiera hacer nada. Sí, sí, es
0: verdad. Los yo peor, creo que... Los, los pobres, los amigos. Oye, ¿qué me tomo? para vale, no sé cuánto. ¿Qué me sí.
1: pasa <risa> Sí, 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 sí. sí. <risa> es Como, así.
0: No descansa <risa> nunca. lo eh, no lleva a cuesta la profesión. Sí. Bueno, Inés, pues muchísimas gracias por participar en este Gracias tiempo. a ti, Toña. Muchas sí, gracias to por equipo. tu experiencia tu proceso, tu visión de cómo ves tú todo esto y nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.